0: Vous écoutez On lit pour vous. Rions un peu, voici les lauréats des prix Nobel 2023, un texte d'Annie Labrec, paru le 21 septembre 2023, dans le magazine Québec Science. Chaque automne, un gala célèbre les découvertes qui font rire et réfléchir. Voici les recherches les plus loufoques de cette nouvelle cuvée des prix Nobel. La 33e cérémonie s'est tenue en ligne le 14 septembre 2023. Les prix Ignobel, astucieusement nommés en référence à Ignoble et Nobel, sont un clin d'œil aux prestigieux prix Nobel, qui seront remis un peu plus tard en octobre. L'événement, qui est organisé par le magazine scientifique et humoristique « Annals of Improbable Research », fait découvrir des projets rigoureusement scientifiques qui font assurément sourire. Voici notre sélection. Prix en chimie et géologie, léchage de roches. Les géologues et paléontologues ont parfois un comportement inusité sur le terrain, celui de lécher les roches. Pourquoi? Yann Zalasiewicz, Lauréat de ce prix Ignobel fait la lumière sur cette question en expliquant que « la surface d'une roche devient plus facilement observable une fois mouillée », a-t-il indiqué pendant la remise de prix. Ainsi, on voit mieux les grains, leur forme et leur disposition. Le professeur à l'université de Leicester, qui a fouillé l'histoire de cette tradition centenaire, insiste pour dire que l'exercice est futile lors des jours de pluie. Prix en ingénierie, des pinces araignées. Même si elle a trépassé, une araignée peut vivre une deuxième vie entre les mains de scientifiques astucieux. Une équipe d'ingénieurs de l'Université Rice à Houston, Texas a eu l'idée d'utiliser des araignées mortes comme pinces robotiques pour attraper différents objets. Une simple petite pression, de l'air est introduit par une aiguille, permet d'ouvrir les pattes de l'araignée. Au contraire, en diminuant la pression, les pattes se referment. Jusqu'à présent, ce dispositif a pu agripper 1,3 fois le poids de l'arachnide. Cette branche de la robotique Nommé Nécrobotique, s'inspire de propriétés des animaux et des insectes qui sont difficilement copiables. Comme quoi la nature a toujours plus d'un tour dans son sac. Pris en santé publique, faire son bilan de santé, une chasse d'eau à la fois. Aller à la toilette, c'est du sérieux pour Seung Min Park. Ce chercheur sud-coréen, aujourd'hui rattachée à l'université Stanford, a inventé une toilette hyper-techno qui compile à long terme et avec moult détail tout ce qui se retrouve dans la cuvette. Grâce à divers capteurs, la toilette analyse l'urine et son volume, classe les excréments selon l'échelle de Bristol, prend des photos, il y a de bonnes raisons de fouiller autant dans la cuvette, selon le scientifique. L'analyse des excréments permet notamment de détecter précocement certaines maladies. Regardez votre bilan de santé. Ne gaspillez pas vos déchets, acclamez le chercheur pendant la cérémonie. Alors, à quand votre prochain caca-portrait? Pris en médecine? fouiller les narines de cadavres. On se demande ce qui a mené des scientifiques à se pencher sur cette drôle de question. Une personne possède-t-elle le même nombre de poils d'une narine à l'autre? Selon l'une des chercheuses en dermatologie, c'est en étudiant la perte de cheveux qu'elles ont commencé à s'y intéresser. Pour en avoir le cœur net. Elles ont examiné les narines de 20 cadavres. Le constat? La narine gauche semble en moyenne contenir un peu plus de poils, 120, que la narine droite, 112. Pris en nutrition, une saveur électrisante. Des scientifiques japonais ont tenté de stimuler les papilles gustatives à l'aide d'un courant électrique. Ce faisant, ils ont découvert qu'électriser des baguettes ou une paille pouvait altérer le goût des aliments qui contiennent des électrolytes pour faire passer le courant. Perçu par notre langue. L'un des chercheurs compare l'expérience gustative à la sensation de lécher une pile de 9 volts. Deux chercheurs présents à la cérémonie arguent que leur invention rehausse le goût des plats faibles en sodium, laissant poindre l'espoir d'éventuellement réduire la quantité de sel dans nos repas. Prix en psychologie, regarde en l'air. Il n'est jamais trop tard pour gagner un Nobel, comme le prouve la récompense décernée à trois chercheurs américains, dont le psychologue Stanley Milgram, aujourd'hui décédé, Célèbre pour son expérience sur l'obéissance, où des volontaires infligeaient des décharges électriques de plus en plus extrêmes à un acteur, pour une expérience inusitée réalisée en 1968. L'équipe a voulu tester le pouvoir d'influence des foules. L'expérience menée dans les rues de New York comprenait plusieurs groupes de volontaires allant d'une seule personne à des groupes de 2, 3, 5, 10 et 15 individus qui devaient s'arrêter et regarder vers les étages supérieurs d'un immeuble pendant 60 secondes avant de se disperser. Le chercheur Leonard Peckham, qui était présent à la cérémonie, explique qu'il voulait ainsi observer l'effet de ce comportement sur les passants. Résultat des tests menés sur plus de 1400 passants, si un seul volontaire levait les yeux, les piétons étaient moins enclins à faire de même. Mais à mesure que le groupe de volontaires prenait de l'ampleur, une proportion plus grande de piétons changeait de comportement, s'arrêtant pour voir ou lever les yeux vers le ciel. C'était « Rions un peu, voici les lauréats des prix  « Nobel 2023 », un texte d'Annie Labrec paru le 21 septembre 2023 dans le magazine Québec Science.
1: Assassinat, indépendantisme sikh, terrorisme. Voici pourquoi la relation entre l'Inde et le Canada est sous tension. Un texte de Mathieu Boisvert, paru le 26 septembre 2023 dans La Conversation. La déclaration du premier ministre canadien Justin Trudeau à la Chambre des communes le 18 septembre dernier en a surpris plusieurs, tant au pays que sur la scène internationale. Le Service de renseignement de sécurité du Canada, SCRS, soupçonne que des agents du gouvernement indien soit derrière le meurtre du citoyen canadien d'origine indienne et Pendjabi, Ardip Singh Nijar, le 18 juin à Surrey, en Colombie-Britannique. Depuis la déclaration de Justin Trudeau, les médias indiens ne cessent de présenter le Canada et son premier ministre comme un pays offrant refuge au terrorisme calistanais. Cette crise binationale a de multiples répercussions, tant diplomatiques qu'économiques et sociales. Ces enjeux dépassent cette accusation d'assassinat commandité. Pour mieux comprendre les forces en présence, je vous propose, comme directeur du Centre d'études et de recherches sur l'Inde, l'Asie du Sud et sa diaspora à l'UQAM, un petit retour dans l'histoire récente du sous-continent indien et ses répercussions au Canada. Le Kalistan rêvé La décolonisation du sous-continent indien en 1947 a permis la création de deux nouveaux États-nations, l'Inde et le Pakistan. Cette partition a conduit à l'une des plus massives et tragiques migrations humaines de l'histoire contemporaine, avec 10 millions de personnes déplacées et près d'un million de victimes. Le Pendjab, grenier à blé de l'Asie du Sud, a été divisé entre le Pakistan, musulman, et l'Inde, majoritairement hindou. Cette partition a laissé un goût amer aux Punjabis majoritairement d'allégeance sikh, le sikhisme est cette nouvelle religion instaurée au XVIe siècle et combinant plusieurs éléments de l'hindouisme et de l'islam. C'est ainsi qu'est né un mouvement de revendication pour la création d'un pays indépendant, niché au Pendjab, entre l'Inde et le Pakistan, le Kalistan. Dans les années 1980, les conflits entre l'armée indienne et différentes factions militantes pour la création du Khalistan se sont accrus. En 1984, Indira Gandhi, première ministre de l'Inde à l'époque, a donné le feu vert à l'armée indienne pour envahir le Temple d'Or à Amritsar, lieu central de la foi Sikh. La communauté en Inde et de par le monde, on a été profondément choqué. Dans les semaines qui ont suivi, Indira Gandhi a été assassinée par ses deux gardes du corps, Sikh, et un pogrom anti-Sikh s'en est suivi dans l'ensemble de l'Inde. Trois mille d'entre eux ont été brutalement assassinés à Delhi et entre huit mille et vingt mille autres dans l'ensemble du pays. Depuis, le désir de la création d'un État Khalistani indépendant demeure présent chez la grande majorité de Sikhs Punjabis que ceux-ci vivent en Inde ou à l'étranger. Il importe cependant de noter que, comme dans toute communauté, des divisions importantes sont présentes au sein de leur communauté, alors que la majorité soutient le mouvement Khalistani. Elles rejettent la violence pour l'atteinte de leur objectif. Une relation fragile est tendue Les premiers Indiens qui arrivent au Canada, une ancienne colonie britannique, sont d'allégeance Sikh, de langue Punjabi, et près de 5000 d'entre eux s'installent en Colombie-Britannique au tout début du XXe siècle. Mais ce n'est qu'après 1971 que s'entame une immigration continue depuis l'Inde, et encore plus dans les années 80, alors que les tensions communautaires entre Sikhs et hindous sont fortes en Inde. Plusieurs Sikhs penjabis sont alors accueillis par le Canada en tant que réfugiés politiques. Fortes de 771 790 membres lors du dernier recensement en 2021, la communauté Sikh canadienne est la plus grande hors de l'Inde. Le Canada compte 828 195 citoyens d'allégeance hindoue, portant ainsi le ratio Sikh hindou à près de 50-50 alors qu'en Inde, les Sikhs ne représentent qu'à peine 3 de la population. Bien que l'Inde soit centrale à la stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique, adoptée en 2022, les relations bilatérales entre les deux pays battent de l'aile depuis plusieurs années. D'une part, il faut rappeler l'explosion du vol Air India 182, en partance de Toronto vers New Delhi, en 1985. Cet attentat à la bombe est la pire attaque terroriste dans l'histoire du Canada et, avant le 11 septembre 2001, dans l'histoire de l'aviation civile internationale. L'implication directe du Babar Khalsa, un groupe extrémiste sikh basé en Colombie-Britannique, a été confirmée. Le groupe a été classé comme organisation terroriste par le Canada dans les mois qui ont suivi. Un des inculpés a été reconnu coupable d'homicide involontaire et un autre individu, suspecté d'être l'une des têtes dirigeantes du complot, a été tué par les autorités policières indiennes le 14 octobre 1992 en Inde. L'Inde reproche toujours au Canada de ne pas avoir mené à fond l'enquête et le processus judiciaire dans cette affaire. D'autre part, soulignons que les cinq essais nucléaires indiens en 1998, Pokharan II, ont été possibles grâce à l'utilisation d'uranium canadien mis à la disposition de l'Inde pour utilisation uniquement civile. Le premier ministre canadien de l'époque... Jean Chrétien avait lui-même négocié, 22 ans plus tôt, en tant que ministre de l'Industrie, cette entente avec l'Inde. De part et d'autre, la confiance entre les deux pays est fragile. Vous écoutez? Assassinat, indépendantisme sikh, terrorisme, voici pourquoi la relation entre l'Inde et le Canada est sous tension. Un texte de Mathieu Boisvert, paru le 26 septembre 2023 dans La Conversation. Un citoyen d'intérêt Le bras de fer qui oppose présentement le Canada et l'Inde repose donc sur le fait que l'Inde aurait orchestré l'assassinat d'Ardip Singh Nijjar, Originaire de Jalandhar, au Punjab, Nidjar a immigré vers le Canada en 1996. Selon le gouvernement indien, il serait membre du Babar Khalsa international et aurait participé à l'attentat à la bombe de Ludhiana au Punjab en 2007. En 2020, le gouvernement indien ajoute officiellement son nom à sa liste de terroristes actifs. Nidjar a été l'un des organisateurs d'un référendum sur l'indépendance du Kalistan à Brampton, en Ontario, en septembre 2022, activité tout à fait légale au Canada, mais qui ne serait aucunement tolérée en territoire indien. En novembre dernier, l'Inde dépose au Canada une demande formelle d'extradition pour Nidjar. Il est assassiné sept mois plus tard. Rappelons ici qu'un processus d'extradition, peu importe le pays, est complexe, exige l'intervention d'Interpol et prend plusieurs mois, voire des années. Un conflit indien au Canada. De prime abord, le conflit actuel en est un entre deux nations. Mais si l'on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il s'agit davantage d'un conflit intranational indien qui s'exporte, inévitablement, dans les pays où s'est établie une population d'origine indienne. Mais ce conflit interne évolue dans un contexte canadien où règne une Charte des droits et libertés qui protège la liberté d'expression. Au Canada, on peut parler d'indépendance de la Catalogne, de l'Écosse, du Québec et du Kalistan. La liberté d'expression y est garantie, tant qu'elle n'incite pas à la violence. En Inde, cependant, on ne peut parler publiquement d'indépendance, Kalistani, cachemiri ou de certaines provinces du Nord-Est, sans craindre l'emprisonnement. De plus, le parti actuellement au pouvoir œuvre depuis plus de neuf ans a présenté la majorité hindoue comme étant opprimée par les diverses revendications des minorités religieuses et culturelles. À cet égard, il est intéressant de noter que lors de la grève agricole qui avait mobilisé New Delhi pendant près de neuf mois, en 2020-2021, protestation qui a mobilisé les fermiers de l'ensemble de l'Inde et de toute allégeance religieuse, le gouvernement, afin de manipuler l'opinion publique hindoue, affirmait que ces manifestations étaient orchestrées par les mouvements terroristes Khalistani. Les propos du premier ministre Trudeau, qui affirmait alors que le Canada défendrait toujours le droit de manifester sans violence, avaient été présentés dans les médias indiens, comme un support inconditionnel envers les mouvements d'indépendance terroriste kalistani. Des mouvements radicaux sikhs sont présents au Canada, tout comme le sont certaines tendances extrémistes hindous, tels le Rajtriya Swayamsevak Sang RSS. Il importe de souligner d'une part que la grande majorité des Canadiens d'allégeance hindou ou sikh ne sont pas radicaux et, d'autre part, que le SCRS est fort conscient de la présence de factions plus radicales sur son territoire. Cap sur une troisième élection majoritaire. L'Inde est présentement courtisés par les puissances occidentales afin de faire contrepoids à la présence chinoise dans l'Indo-Pacifique. Le dialogue quadrilatéral pour la sécurité, quad, cette alliance stratégique entre les États-Unis, l'Australie, le Japon et l'Inde, en est un bon exemple. Malgré le déclin de la démocratie en Inde, peu de pays osent critiquer son gouvernement. Cela dit, le Canada ne pouvait passer sous silence l'implication potentielle de l'Inde dans le meurtre de hardip Singh Nidjar sur son territoire national. Justin Trudeau aurait discuté de la situation avec son homologue indien lors de la rencontre du G20 en Inde et, une fois de retour au pays, a présenté celle-ci aux citoyens canadiens. Nous sommes à l'aube des élections fédérales indiennes. En avril et mai 2024, près d'un milliard d'électeurs et d'électrices auront le privilège d'exprimer leur voix. La stratégie électorale du BJP, actuellement au pouvoir, est d'accentuer le clivage entre hindous et les membres des autres minorités religieuses. Il s'agit d'attiser, chez la majorité, le sentiment d'être opprimé au sein de leur propre nation, tout comme le seraient les hindous ailleurs dans le monde. L'Inde vient ainsi de mettre en garde ses citoyens hindous sur le territoire canadien contre d'éventuels actes haineux à leur endroit, lire plutôt des représailles émanant de groupes terroristes kalistanis. Les médias indiens contrôlés majoritairement par les conglomérats Adani et Ambani, tous deux très proches de Narendra Modi, collaborent activement à cette stratégie politique. Il va sans dire que le BJP a tout intérêt à maintenir et construire son discours sur le Canada comme terre d'asile pour les terroristes kalistani, présentant ainsi un premier ministre indien bombant le torse et défendant les intérêts des pauvres hindous persécutés en Inde comme au Canada. Pour le BJP, les relations indo-canadiennes pèsent peu comparativement à une élection majoritaire au printemps prochain, menant ainsi à un troisième mandat de cinq ans pendant lequel le BJP et son organisation paramilitaire, le RSS, pourrait installer encore plus profondément leur nationalisme ethno-religieux, Hindutva. C'était « Assassinat, indépendantisme sikh, terrorisme. Voici pourquoi la relation entre l'Inde et le Canada est sous tension », un texte de Mathieu Boisvert paru le 26 septembre 2023 dans « La conversation ».
2: Québec se penche sur les permis fermés des travailleurs étrangers temporaires. Un texte de Caroline Plante de la presse canadienne paru le 27 septembre 2023 dans « La terre de chez nous ».« Québec cherche des pistes de solutions afin d'améliorer les conditions des travailleurs étrangers temporaires », a appris la presse canadienne. Le gouvernement Legault va charger la Commission des partenaires du marché du travail, CPMT, d'évaluer l'impact du permis de travail dit « fermé » sur le marché du travail québécois et sur les travailleurs. Ce type de permis de travail est depuis longtemps décrié, car il fait en sorte que le travailleur étranger temporaire est lié à un seul employeur. Au cours des derniers mois, plusieurs cas d'abus ont été rapportés dans les médias. Cependant, depuis 2019, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, peut accorder un permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables, maltraités, victimes de violence ou à risque de subir de la violence. La ministre québécoise des Christine Fréchette, a l'intention de demander une analyse complète des moyens à mettre en place pour offrir plus de flexibilité d'emploi aux immigrants temporaires. J'ai été très touché par les témoignages, a affirmé Mme Fréchette dans une déclaration écrite le 26 septembre. Nous croyons que la CPMT est la bonne instance pour effectuer cette analyse approfondie et trouver des opportunités d'amélioration. » Il y a deux semaines, Québec solidaire, QS, avait plutôt demandé à ce que l'enjeu soit étudié à la Commission des relations avec les citoyens. Le parti souhaitait que les députés, avec les experts, puissent trouver rapidement des solutions. Il citait Tomoya Obokata, rapporteur spécial des Nations unies, qui a récemment affirmé que le programme des travailleurs étrangers temporaires était un terrain propice à l'esclavage contemporain. M. Obokata recommandait de mettre fin au système fermé des permis de travail. En commission parlementaire, le 13 septembre dernier, Mme Fréchette a évoqué certaines options de rechange aux permis fermés qui lui ont été soumises, comme un permis de travail régional ou encore sectoriel. Selon le gouvernement Legault, la CPMT est une instance reconnue en matière de concertation et de mobilisation des partenaires du marché du travail pour identifier des solutions innovantes. Elle est composée d'organisations représentatives du marché du travail du Québec, comme les employeurs, les syndicats, les acteurs du milieu de l'enseignement, les organismes spécialisés en employabilité et les ministères et organismes à vocation économique et sociale. Le gouvernement estime que la CPMT est un forum privilégié pour dégager un consensus sur des voies d'amélioration, tout en tenant compte du partage de responsabilités entre les gouvernements du Québec et du Canada, a-t-on précisé. C'était Québec se penche sur les permis fermés des travailleurs étrangers temporaires. Un texte de Caroline Plante de la presse canadienne, paru le 27 septembre 2023 dans « La terre de chez nous ».